0: Salam Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, puji nama Tuhan kita boleh bersama dalam ibadah kita pada hari ini Haleluya, coba sapa salam sehat kanan dan kiri, Tuhan Yesus memberkatimu Coba salam sapa kanan dan kiri, sapa kanan kirimu Tuhan Yesus memberkatimu Ya Bapa Yesus dan kasih Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita untuk bersama-sama datang ke rumah Tuhan. Dan saya percaya kita semua akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Mari kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Filipi pasal yang kedua, ayat 12 sampai ke-18. Mari kita baca bergantian bagian ini. Saya baca ayat 12, Bapak Ibu Saudara, ayat 13. Kita akan baca nanti, ayat 17, Eh, ayat yang 18 kita baca bersama-sama. Filipi 2, ayat 12-18. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sambil berpegang pada firman kehidupan Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus Bahwa aku tidak percuma berlomba Dan tidak percuma bersusah-susah Bersama-sama Dan kamu juga harus bersuka cita demikian Dan bersuka citalah dengan aku Amin. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kami bersyukur, Tuhan memberikan kesempatan kepada kami beberapa hari yang lalu untuk healing-healing. Ya, Beberapa hari kami healing-healing, hari pertama kami menuju ke Bali, hari yang ketiga kami menuju ke Lombok. Nah, biasa kalau healing-healing Bapak Ibu Saudara ya, pasti tidak lepas dari yang namanya photofity. Ya, healing-healing photofity. Sampailah kami di Lombok. Kalau ke Lombok pastilah kita mencoba mengunjungi sirkuit internasional Mandalika. Ya, walaupun kita kami tidak ketemu dengan Rara, tapi ya lumayanlah bisa foto di sana. Nah, kita foto di sana tuh ya. Foto di sana Terus foto, waktu foto itu ada banyak anak-anak Rupanya pintar nih anak-anak kasih gaya kita untuk berfoto Dia bilang, ayah senyum-senyum-senyum senyum, Udah senyum kata kita Terus dia bilang apa? Senyum pura-pura bahagia kata Ayah senyum, senyum pura-pura bahagia Pura-pura bahagia Saya bilang kita nggak pura-pura bahagia, kita bahagia kata Bosu <laughs> dengan semangat Bosu bilang kita bahagia. Katanya. Nggak Om senyum pura-pura bahagia aja katanya gitu ya. Oke kita foto. Nah habis itu kita jalan lagi, kita jalan ke sebuah tempat namanya ada pantai namanya Kuta Mandalika. Kita foto lagi di situ. Eh datang lagi anak-anak menjadi pengarah gaya kami gitu ya. Terus berfoto, terus. Dia bilang, ayo senyum-senyum, tante senyum-senyum, om senyum-senyum, senyum pura-pura -senyum. senyum bahagia katanya ya. Wah, dua kali kami disuruh untuk berpura-pura bahagia. Nah, saya bilang, saya berpikir dalam hati. bosu memberikan jawaban yang sama. Oh enggak, kita enggak pura-pura bahagia, kita senyum bahagia. Om, pura-pura bahagia aja om, senyum pura-pura bahagia. Terus saya bilang, mm, saya bilang, Ini sepertinya Tuhan sedang bicara nih dengan saya nih. Jangan-jangan Tuhan sedang ngomong, "Ruth apakah kamu pura-pura bahagia?" Saya merefleksi dalam hidup saya, merefleksi dalam perjalanan iman saya, merefleksi juga dalam perjalanan kekristenan saya, apakah saya pura-pura bahagia? Coba lihat kanan kiri. Senyumnya pura-pura bahagia enggak? Ayo lihat. Pakai masker ya. Bapak Ibu, senyum pakai masker itu pakai mata ya. Senyumnya pakai mata. Ya. Kita senyum bisa kan, tapi mata enggak bisa bohong. Dari mata kita tahu itu orang bahagia atau enggak. Orang itu semangat atau enggak. Ya, semangatnya itu terpancar dari matanya. Wah, itu jadi pemikiran saya, pura-pura bahagia. Bapak Ibu jangan salah. Banyak orang yang pura-pura bahagia, betul enggak? Pura-pura bahagia di rumah. Pura-pura bahagia di pekerjaan. Pura-pura bahagia di pelayanan. Pura-pura bahagia di gereja. Dan pura-pura itu melelahkan. Pura-pura itu buat kita capek. Tapi banyak orang senang melakoni yang namanya pura-pura. Nah, ungkapan anak-anak kecil ini. Membuat saya kemudian merenungkan tema hari ini Jelas sekali Rasul Paulus mengajarkan di dalam Filipi pasal yang kedua Ayat 12 dikatakan Tetaplah kerjakan keselamatan Nah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Ketika tadi anak-anak itu berkata Ayo Tante senyumlah pura-pura bahagia itu jadi pertanyaan saya apakah saya pura-pura bahagia atau benar-benar bahagia atau menurut saya bahagia orang lihat saya pura-pura ya dari itu membuat saya merenungkan tema ini dan jelas bagian ini mengatakan kerjakanlah keselamatanmu Bapak Ibu Saudara ketika kita menerima Tuhan Yesus ya ketika kita percaya kepada dia sebagai juru selamat saat itulah titik di mana kita harus mengerjakan keselamatan kita. Kata yang dipakai di sini bukan work for tapi work out. Bukan kita mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu untuk supaya kita selamat, tetapi karena kita selamat, karena kita sudah ada di dalam Tuhan, maka kita harus mengerjakan segala sesuatu itu di dalam jalan keselamatan kita. Kita bekerja dalam keselamatan kita. Kita menikah dalam keselamatan kita. Kita membina keluarga dalam keselamatan kita. Kita bergaul beraktivitas dalam keselamatan kita. Dan di sini jelas Bapak Ibu saudara, kata Nipakiti adalah sebuah perintah yang harus dilakukan terus menerus, terus menerus, terus menerus, terus menerus, terus menerus sampai saat ini. Jadi ini bukan hanya bicara dulu, bukan. Wah, dulu saya melayani, sekarang? Dulu saya sungguh-sungguh, sekarang? Dulu saya berdoa luar biasa, sekarang? Dulu saya murah hati suka memberi, suka memberi bantuan dan sebagainya, sekarang? Nah, ini satu perintah yang terus-menerus dilakukan. Karena kita sudah diselamatkan, titik poinnya adalah saat kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan jurus selamat kita. Jadi ketika kita berhenti, bapak ibu saudara, ketika kita berhenti mengerjakan keselamatan itu, itu sudah sebuah kemunduran, betul ya? Sudah sebuah kemunduran, bapak ibu saudara pernah naik sepeda kan? Susah nggak berhenti tapi kakinya di atas sadel dua-duanya, susah. Kalau kita naik sepeda harus jalan terus, karena ketika kita berhenti kita jatuh, kita goyang. ketika kita berhenti sunya kita sedang mengalami kemunduran maka perintah untuk mengerjakan keselamatan itu adalah terus menerus dan ini juga mengandung pengertian Bapak Ibu Saudara kesempurnaan kesempurnaan tadi lagu tadi mengatakan pengorbananmu sempurna sudah sempurna pengorbanan Tuhan keselamatan itu sudah sempurna yang belum sempurna siapa Kita Itu karena itu kita harus mengerjakan Terus sampai Sempurna Jalanlah terus sampai Karya penyelamatan sepenuhnya Itu sempurna dikerjakan Di dalam kamu Jadi Bapak Ibu Saudara Kita dapat dan Kita harus menjalani Hidup yang mengalami Dan memancarkan Karya penyelamatan Allah Terus menerus Terus menerus, jangan berhenti Ketika berhenti, mundur Ketika berhenti, itu sudah awal kejatuhan Jadi terus menerus, walaupun sedikit, sedikit, sedikit nggak apa-apa, Bapak Ibu Saudara Yang penting, terus menerus Nah, ini, prinsip ini Yang dijelaskan oleh John Wesley itu sebagai apa? Kesempurnaan Kristen, Bapak Ibu Saudara Pengajaran kesempurnaan Kristen Yang menjadi ciri khas John Wesley Dalam hal mengerjakan keselamatan Jadi begini Bapak Ibu Saudara Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kita mengalami yang disebut dengan Pertobatan Taurat Itu istilah yang dipakai oleh John Wesley Kita mengalami pertobatan Taurat Artinya Kita tidak lagi mengandalkan diri kita sendiri tapi mengandalkan Tuhan. Kita tidak lagi mengandalkan bahwa ah saya bisa masuk surga, saya bisa selamat dengan diri saya, dengan perbuatan baik saya, dengan kehebatan saya, tidak. Tetapi sepenuhnya oleh anugerah Tuhan. Kita menyadari keberdosaan kita dan kita mohon Tuhan menyucikan kita, mengampuni kita. Itu pertobatan pertama. Dan saat itulah ketika kita terima Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita dibenarkan. Dan kita mendapatkan first blessing, berkat yang pertama. Orang metodis mengenal second blessing. Ya, jadi first blessing, second blessing. Nah, sejak berkat yang pertama ini ya, kita percaya Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat, Kita dapat berkat yang pertama, berkat untuk apa? Berkat bahwa kita ini orang yang sudah dibenarkan, dikasih Roh Kudus dalam diri kita, kita dimampukan untuk diproses terus, kita dimampukan untuk disempurnakan terus. Ya, itu berkat yang pertama. Amin. Kita semua sudah dapat berkat yang pertama? Amin. Ada amin? Setuju nggak? Setuju ya. Sudah percaya Yesus ya, pasti sudah dapat berkat yang pertama. Nah, terus diproses. terus dikuduskan terus tadi mengerjakan keselamatan itu sampai akhirnya terus dewasa dan menjadi sempurna. Nah, ketika sempurna itu kita mengalami pertobatan evangelical namanya. Jadi pertobatan yang kedua Ketika orang itu sudah menerima Tuhan Yesus. Dan dia mengalami pertobatan lagi yang kedua. Lewat berbagai proses kehidupannya. Dan setelah itu dia baru mengalami kesempurnaan. Dan itulah yang disebut dengan second blessing. Pada John Wesley ketika itu ditanya. Pak John Wesley kira-kira mungkin nggak orang Kristen itu mengalami second blessingnya tuh pada waktu dia masih hidup. Ya, karena kalau kita melihat apa yang dialami John Wesley Dia mengalami second blessing itu Tapi dengan rendah hati dia berkata Yang terbaik dari semuanya adalah Tuhan beserta dengan kita Artinya Bapak Ibu Saudara Dalam kemurahan Tuhan Dalam kebaikan Tuhan ya Dalam perkenanan Tuhan Kita dimampukan untuk sempurna Kita dimampukan untuk Untuk bisa mengalami second blessing ini. Karena itu kita belajar. Untuk dewasa hari demi hari. Kita belajar untuk diproses hari demi hari. Itulah inti daripada mengerjakan keselamatan kita tadi. Sudah selamat. Tapi kita terus diproses menjadi sempurna. Nah apa yang harus dilakukan? Yang pertama tentunya Bapak Ibu Saudara. Dimulai dengan ketaatan. Di sini ayat 12 dikatakan Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ya, senantiasa taat. Ketaatan ini maksud di sini adalah ketaatan yang konsisten. Senantiasa Tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi kita. Waktu saya sehat, saya taat. Waktu saya sakit, saya cari dukun. Saya cari pengobatan lain. Saya tidak mengandalkan Tuhan. Itu berarti tidak konsisten. Ketika semuanya sukses, saya taat. Ketika saya gagal, saya tidak taat. Itu namanya tidak konsisten. Ketaatan yang konsisten adalah tidak dipengaruhi oleh mood kita. Ketika saya senang, saya taat. Ketika saya tidak senang, saya tidak taat. Ketaatan yang konsisten juga tidak pilih-pilih. Wah perintah ini cocok buat saya. Perintah ini cocok buat dia. Yang ini oke okay buat saya. Wah yang ini pas banget buat dia. Enggak Bapak Ibu Saudara. Jadi ketaatan itu konsisten dan terus menerus harus dilakukan. Ya, sampai kapan? Sampai nanti dapat second blessing. Terus sampai Tuhan memanggil kita. Ya, kamu senantiasa taat. Lalu berikutnya, ketaatan itu tidak boleh bergantung kepada manusia. Ketaatan yang tidak bergantung kepada manusia. Di sini dikatakan bukan saja seperti waktu aku masih hadir Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi Paulus menjelaskan kepada jemaat Filipi, kamu taat bukan karena aku. Tapi kamu taat karena Tuhan. Dan memang hanya Tuhan saja, satu-satunya manusia di bumi ini. Saya katakan manusia di bumi ini. Tuhan Yesus, satu-satunya manusia di bumi ini. Yang hanya kepadanya itu idola dan sumber ketaatan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kalau lihat manusia, Bapak, Ibu bisa kecewa. Lihat manusia akan mengganggu ketaatan kita. Kita mau taat, dia dia, uh, dia aja nggak taat. Dia rohaniwan nggak taat. Biar aku mau taat. Terus istilahnya gini nih, teladannya mana? Dia harusnya lebih teladan dong. Kan saya jemaat biasa. Bapak, Ibu, Saudara, di hadapan Tuhan, nggak ada yang namanya jemaat biasa, pelayan, nggak ada. sama Tuhan mau kita bersumber kepada satu teladan, yaitu Yesus Kristus, satu manusia yang kita teladani. Jadi jangan bergantung kepada manusia yang penuh dengan ketidaksempurnaan. Mari kita memandang kepada Tuhan. Ya, jadi pandanglah kepada Tuhan dan belajar untuk taat kepada Tuhan. Baik kita semua jemaat, baik para pengurus, majelis dan kami hamba-hamba Tuhan, kami mau belajar. Kita semua mau belajar. Untuk taat hanya kepada Tuhan saja Dan memandang Kepada manusia Yesus Yang sempurna Eh, Lalu berikutnya bisa katakan Kerjakanlah keselamatanmu itu dengan Takut dan gentar Artinya apa Bapak Ibu Saudara Ketaatan yang penuh hormat Bapak Ibu Ketaatan itu dilakukan harus dengan Hormat kita kepada Tuhan Bukan karena takut Kalau kita taat sama Tuhan karena takut, berarti apa bedanya Tuhan itu seperti dewa-dewa yang mesti di apa ya, disogok-sogok gitu ya. Kalau kita sogoknya enggak pakai dupa, betul? Nah, kalau jalan di Bali kan di mana-mana tuh ada tuh ya, menyen menyan itu ada. Nah, kita sogoknya enggak pakai dupa, kita sogoknya pakai apa? Pakai persembahan, pakai pelayanan, pakai dan semuanya, bukan itu Bapak Ibu Saudara. Kita melakukan itu tadi bukan untuk selamat tapi karena kita sudah diselamatkan sehingga semua itu mengalir dalam hidup kita. Dan ketaatan kita itu karena kita menghormati Bapa kita. Menghormati Dia, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, saya ingat ya, saya cerita masa kecil saya aja deh ya. Jadi waktu saya masih uh, SD gitu ya. Uh, udah dipesen nih ya sama orang tua uh, dia pergi kunjungan mereka pelayanan kunjungan jadi udah ja, ada jamnya jam lima mandi ya habis itu uh, apa uh, kerja pr terus makan gitu. jadi jam lima mandi jadi batas nonton tv itu jam tiga sampai jam lima nggak boleh lebih nah tapi saya nakal gitu ya uh, orang tua pergi saya nonton tv kepanjangan Saya nonton sampai jam 7, Bapak Ibu Saudara. Ya, sampai jam 7. Terus saya tahu, oh udah jam 7, terus saya langsung matiin. Ya kan? Nah. Lalu uh, orang tua saya datang, dia tanya. Dia pakai nama kecil ya. In, enggak nonton TV kan? Enggak, nontonnya sampai jam 5 aja kata saya. Tahu Bapak Ibu Saudara, apa yang diceknya? TV-nya dipegang panas. Terus dia bilang, "Wah, kamu bohong ya. Pasti baru matiin TV-nya soalnya masih panas." Nah, ini, ini ketaatan yang memandang manusia dan ketaatan yang tidak penuh hormat. Ya, harusnya sih ada nggak ada ya taat. Ya ini simpel, anak kecil Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita bentuknya lain lagi ya, ketidaktaatan kita. Tapi baiklah kita ketaatan kita bukan karena takut. Wah nanti kalau saya enggak taat, nanti saya ketabrak becak. Bukan. Waduh nanti saya kalau enggak taat, saya nanti kena tipu misalnya. Aduh nanti kalau saya enggak taat, nanti saya sakit. Nah kalau Bapak Ibu punya pandangan seperti ini ya. nih Ini dampaknya. Kalau Bapak Ibu Saudara, ketaatannya itu karena takut, bukan karena homat. Misalnya, wah saya taat supaya saya tidak sakit. Saya taat supaya saya tidak gagal, gitu ya. Saya taat supaya saya tidak punya banyak masalah. Nah nanti kenyataan hidup yang bapak ibu alami, yang kita alami, ternyata nggak begitu. Ternyata kita sakit, kena. Ternyata kita mengalami kegagalan. Ternyata kita mengalami banyak masalah. Nanti kemudian bapak ibu akan menyalahkan Tuhan. Lo Tuhan, saya kan sudah taat, kok masih ngalamin ini Tuhan? Nah. akhirnya iman kita menjadi iman yang tidak dewasa. Bukan iman yang dewasa. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita nyatakan ketaatan kita dengan penuh hormat kepada Tuhan, bukan bukan karena takut. Ya. Nah, mulai dengan ketaatan, lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara ketika kita taat? Maka Allah akan berkarya. Di dalam ketaatan kita Kenapa seringkali kita ngeliat Kok susah sekali aku nih ngalamin Tuhan ya Kok orang tuh kalau hal kecil aja bisa jadi kesaksian Aku kok nggak bisa ya Kok susah sekali ngalami karya Tuhan Coba dicek Apakah kita sudah betul-betul taat nggak? Tiga hal tadi ya Ketaatan yang tiga hal tadi Taat yang konsisten, taat yang tidak bergantung pada manusia, taat yang penuh hormat. Apakah kita sudah melakukan itu? Karena ketika kita melakukan itu, di dalam ketaatan kita, itu Allah akan berkarya. Ayat e 13 dikatakan, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah yang mengerjakan. Kata yang dipakai di sini Allah yang memberikan kuasa. Bapak Ibu, kuasa itu penting. Dengan kuasa kita senyum aja itu bisa mengubahkan orang, betul nggak? Orang datang ke gereja mungkin lagi kena masalah Mungkin pengen bunuh diri di rumah Dia datang ke gereja Lihat senyum kita Kalau diberi kuasa senyum itu Itu bisa ngubahin orang itu Untuk nggak jadi bunuh diri Bapak -Ibu Saudara. Kuasa itu penting Dan Allah memberikan kuasa itu kepada kita Jadi bukan masalah apa banyaknya yang kita kerjakan Atau besarnya yang kita lakukan Sederhana pun yang kita lakukan mungkin hanya melaka, hanya menyapa halo selamat pagi apa kabar kamu itu kalau dikasih kuasa kuasa Tuhan lo ya waktu kita bilang apa kabar wah itu adem tapi kalau nggak ada kuasa bapak ibu teriak teriak dengan kata-kata yang manis nggak ada kuasanya kosong bapak ibu saudara percayalah karena itu kuasa itu perlu nah kenapa kadang-kadang kita nggak ada kuasa Perkataan kita nggak ada kuasa Perbuatan kita nggak ada kuasa Tindakan kita tidak ada kuasa Kenapa? Karena tidak dalam ketaatan nah, Ketika kita taat Allah berkarya Dia memberikan kuasa di dalam kita Bapak ibu mau kuasa Tuhan? Amen Mau Kita ngomong sama anak nggak harus berkali-kali Enggak ada kuasanya. Ngomong berkali kali enggak berubah juga gitu ya. Enggak dilakukan juga. Kita butuh kuasa dari Tuhan. Nah, lalu dikatakan di sini. Di dalam kamu baik kemauan. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara. Kemauan di dalam hati kita. Gerakan di dalam hati kita itu juga dari Tuhan. Karena itu ketika ya. Bapak Ibu perhatiin tuh ya, kalau ada orang memaparkan misi ya kan, wah, pekerjaan misi. Enggak semua orang tergerak loh. Enggak semua orang tuh langsung wah saya mau kasih, enggak semua. Kenapa? Karena Tuhan yang menggerakkan. Jadi Bapak Ibu kalau ada gerakan di dalam hati, itu dari Tuhan. Sambutlah gerakan itu. Kemauan di dalam hatimu itu serahkan kepada Tuhan. Dan tadi harus diawali dengan ketaatan, karena kalau tanpa ketaatan itu tidak akan terjadi, bapak ibu saudara. Hanya cuman apa? Dalam hati aja, ikasiannya ya, kemauan dalam hati aku mau sih nolong, tapi nggak taat nggak akan terjadi. Kenapa orang nggak segan-segan? Wah saya bantu, saya bantu. Tuhan yang kasih. Nah kalau Tuhan yang kasih dan dia sadar Tuhan yang kasih, pasti tidak ada kesombongan. yang ada adalah nama Tuhan dimuliakan. Jadi Tuhan yang yang mengerjakan kemauan kita. Jadi jangan kita berpikir juga, wah, itu karena saya mau loh. Oh, saya diajak-ajakin terus sampai mau, ya. Nah, karena itu saya seringkali di dalam pelayanan ya, secara khusus untuk pelayanan-pelayanan yang khusus ya, yang membutuhkan komitmen, membutuhkan kerja keras ya, membutuhkan pengorbanan, biasanya saya tidak akan rayu-rayu. Doh, kenapa dirayu-rayu berarti pekerjaan manusia dong? Sampaikan, doakan. Sana doa, kita doa. Tuhan gerakan, taat, pasti jadi. Gak harus ayolah, ayolah kapan lagi? Ayolah, nanti diterpung lagi. Ayolah, 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 ayolah. ayolah. Pelayanan doh Yang butuh komitmen dan pengorbanan. Itu harus dari Tuhan sendiri dan kemauan dia. Ketaatan dia untuk menyambut. kemauan yang datangnya dari Tuhan itu. Ya, jadi itu pun Tuhan yang berkarya. Niat dalam hati kita itu itu karya Tuhan. Jadi bersyukur ya kalau ada niat baik untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Itu dari Tuhan. Bersyukur untuk semua niat itu. Yang ketiga, kemampuan. Ya, di sini maupun pekerjaan ya, mengerjakan kemauan dan pekerjaan. Nah, kata yang ketiga ini kemampuan dalam pengertian aslinya. Tuhan tuh mengaruniakan kemampuan menambah-nambahkan kemampuan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang dulu nggak bisa apa-apa jadi bisa apa-apa. Saya tanya sekarang. Uh, siapa yang sudah 10 tahun ke atas ikut cell group? Angkat tangannya. Sudah 10 tahun ke atas ikut cell group. Oke, di atas. Oke. Hah, di bawah nggak ada? 10 tahun ke atas ikut cell group. Oke. Ya. Siapa yang 10 tahun ke atas ikut link Belum sampai 10 tahun ya Ya bapak ibu saudara heh harus ada perubahan loh Karena kemampuan itu ditambah-tambahkan Misalnya Dulu waktu saya ikut share group Saya tuh nggak pernah bisa berdoa Saya berdoa paling 1 menit paling lama Susah banget doa uh. Tapi setelah share group Rajin ikut share group kan banyak tuh doain ini doain itu doanya rame-rame lagi kan ya ketahuan tuh siapa yang nanti paling lama ya kan <tapi>, tapi kalau kita kita fokus kita serahkan ke Bosu aja lah yang paling lama ya <tapi> nah tapi paling tidak Bapak Ibu surah kita belajar kan makin bisa berdoa Tuhan tambahkan kemampuan asal tadi ada kemauan Tuhan tambahkan kemampuan dulu nggak bisa berdoa sekarang jadi bisa berdoa. Dulu kalau lihat ayat, aduh, ini bahasannya apa ya? Kalau udah sel group stres sendiri ya kan. Bahan ini apa nih maksudnya? Cari-cari cari. Wah, kayak mau ulangan aja. Sel group kayak mau ujian gitu kan ya. Padahal kan harusnya santai aja gitu ya. Yang penting kita ingat-ingat firman Tuhan. Nah, lama-lama kan bisa. Oh, gitu toh caranya. Oh, dengerin khotbah Minggu, ingat-ingat, diingat-ingat pesannya apa. Oh, udah sampai di sel group. Udah bertumbuh. Bapak Ibu, Ada yang bergumul aduh, gimana nih mau memimpin sebagai liturgis, memimpin sebagai pemimpin pujian, wah, setengah mati gugupnya ya di awal, wah, maju mundur, maju mundur. Tapi bapak Ibu saudara, kalau nggak dicoba, nggak akan ditambahkan Tuhan, amen? Coba aja bapak Ibu saudara, di, di, tetap di bangku di bawah, nggak pernah naik ke sini, nggak pernah belajar memimpin, nggak akan ditambahkan. Tapi ketika sekali, sekali aja dulu. Wah itu akan terus menerus ditambahin. Tapi tadi syaratnya apa? Taat. Dan tetap sadar. Oh ini semua Tuhan kok. Bahkan kemauan di hatiku pun tetap dari Tuhan. Jadi tetap mengingat semua itu sebagai karya Tuhan. Tuhan akan memberikan kemampuan. Menambah-nambahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara. Minggu depan kita ulang tahun ke-43. Harusnya sudah banyak kemampuan yang Tuhan tambahkan. Bagi Jemaat Gemi Anugrah. Amen. Jangan seperti dulu ya, harus bertambah, bertambah, bertambah yang Tuhan beri. Jadi, yang penting adalah ada kemauan. Ada ketaatan untuk menerima kemauan yang datangnya dari Tuhan dan Tuhan akan menambahkan dengan kemampuan yang lebih lagi, lebih lagi dan Tuhan akan memberikan kuasa. Dan yang penting di sini Bapak Ibu Saudara, menurut kerelaannya nih indah sekali kata kerelaan ini. Kata kerelaan ini ini maksudnya bersumber pada kasih karunia Tuhan. Jadi semua hidup kita itu itu sumbernya tuh kasih karunia Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan, kita rindu aduh pengen gitu ya melayani Tuhan, itu semua kasih karunia Tuhan dan tadi maksud baik. Kalau bukan dari Tuhan Bukan maksud baik Karena pasti tercemar oleh dosa Ih, eh, ada orang melayani bukan dengan maksud baik loh Aku pengen melayani Tapi kalau bukan itu digerakkan oleh Tuhan Bukan itu dari Tuhan Bukan karya Tuhan Kita perlu uji maksud baiknya Bapak Ibu Saudara Dan kita harus menguji diri kita Aduh saya ini betul maksud baik bukan Tapi kalau dari Tuhan Tadi maksud baiknya Dan kalau bicara soal maksud baik Bapak Ibu Saudara itu pasti akan memberkati. Amin. Bukan masalah kehebatan kita, bukan masalah ke keahlian kita, tetapi tadi karena Tuhan memberikan kuasa, Tuhan memberikan kemauan, Tuhan memberikan kemampuan dan Tuhan memberikan arah bahwa ini semua tujuannya adalah maksud baik mendatangkan perubahan dan pertumbuhan. Maka itu akan memuliakan Tuhan. Nah, itu cara mengerjakan ya karya keselamatan, mengerjakan keselamatan. Dan kalau sudah demikian Bapak Ibu Saudara Maka semuanya akan nyata dalam kehidupan Ayat 15 Hidup bercahaya seperti bintang-bintang Ya, Dikatakan orang yang mulai dengan ketaatan Hidupnya dalam ketaatan Sehingga Allah berkarya di dalam ketaatannya Hidupnya itu akan nyata Hidupnya itu akan bercahaya seperti bintang-bintang Seperti apa ya? Bercahaya seperti bintang-bintang. Bapak Ibu, Saudara, ini kata yang dipakai itu poster. Poster itu, Bapak Ibu, kalau dulu ya sekarang kan zamannya pakai ini ya, pakai gadget ya. Kalau dulu kita tuh suka beli kalau ada bintang idola gitu ya. Nah kita itu biasa apa? Fotonya kita kita tempel, posternya tuh kita tempel. Idola banget gitu ya. Wah kita ikutin gitu ya foto idola bintang kita itu. biasanya anak-anak muda tuh di kamarnya penuh dengan poster-poster idola mereka nah sama kata yang dipakai itu itu Jadi kalau orang itu ya kalau dia itu membiarkan Allah itu bekarya dalam hidupnya hidupnya itu akan seperti itu tuh akan diamati orang diikuti orang dan akan menjadi sebuah kesaksian Nah itulah yang disampaikan oleh Seorang hamba Tuhan yang bernama Oswald Chambers Dikatakan demikian Anugerah Allah adalah mutlak dan tak terbatas Dan karya keselamatan melalui Yesus itu sempurna Dan telah diselesaikan untuk selamanya Keselamatan itu sekekal tata Allah Namun kata Oswald Saya harus berusaha mengerjakan keselamatan itu Berarti apa? Saya bertanggung jawab untuk menggunakan Apa yang telah Dia berikan kepada saya, saya harus menyatakan kehidupan Yesus dalam kehidupan saya. Bercahaya seperti bintang-bintang artinya kita menyatakan kehidupan Yesus dalam kehidupan kita. Enggak lihat siapapun kita. Tuhan enggak lihat apa pekerjaan kita? Tuhan enggak lihat apa situasi kita? Tuhan enggak lihat siapa kita? Pokoknya Yesus ada dalam kita. Ketemu sama orang, Yesus ada dalam kita. Ketemu sama rekan-rekan, Yesus ada dalam kita. Di gereja, Yesus ada dalam kita. Di rumah, di, di masyarakat, Yesus ada dalam kita. Nah, di sini Paulus dalam jemaat Filipi ini mengajarkan demikian. Contoh nih ya, kehidupan yang bercahaya itu seperti apa. Yang pertama, ayat 14. lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. melakukan segala sesuatu itu jangan dengan bersungut-sungut. apa tuh bersungut-sungut bapak -Ibu saudara? kata yang dipakai gong bahasanya, bacanya gonggusmus jadi kalau bersungut-sungut tuh gonggong. -gong. Nah, ingat aja gitu ya. jadi kalau orang yang suka bersungut-sungut itu seperti yang suka menggonggong itu ya. nah bersungut-sungut cengkel. nggak puas-puas, nggak senang-senang, dikerjakan sih, dilakukan sih, melayani ya melayani, tapi bersungut-sungut dan berbantah-bantah, ya semua didebat, nggak dipercayain gitu ya, selalu berasumsi, ya bapak ibu saudara, ini akan membuat kita tidak bercahaya, karena ada orang lain bisa melakukan yang lebih baik, tidak harus di dalam Tuhan. Ya, jadi ini bagian yang memang kita harus perhatikan Ini bicara tentang hati Bapak Ibu Saudara Mungkin tidak keluar sungut-sungut kita Mungkin tidak keluar bantah-bantah kita Mungkin ada dalam hati kita Tapi itu membuat kita tidak bisa bercahaya Jadi mulai sekarang kita tidak mau bersungut-sungut Tidak mau berbantah-bantah Coba bilang kanan kiri Jangan bersungut-sungut ya Jangan berbantah-bantah ya Jadi kalau Ayo kita gini, siap nah, Mesti gitu, jangan Ayo kita ini, Hah, apa sih ada, ada, ada. Oh, gini. Waduh ya Kita yang ngajak Jadi jadi apa, sudah Enggak jadi ngajak gitu ya Untuk melayani Tuhan ya, karena sudah terlebih dahulu Bersungguh-sungguh dan berbantah-bantah Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara Berpegang, ayat yang ke-16 ya Sambil berpegang Pada firman kehidupan Nah ayat 16 berpegang pada Firman kehidupan. Jadi kehidupan yang bercahaya tidak lepas dari yang namanya Firman kehidupan. Nah kata yang dipakai ini Paulus bagus sekali ya menggambarkan itu seperti orang itu berpegang pada Firman Tuhan itu seperti orang yang sedang memegang obor dan berlari tapi obornya nggak boleh mati. Dia jaga itu obor. Dia harus lari Jadi dia sambil jaga obornya supaya tidak mati Dan dia juga harus perhatikan lawannya Karena dia harus berlari, harus menang Sampai ke garis, finish Jadi dua hal yang harus dilakukan Jaga obor, nyalanya, dan juga harus menang Nah itu maksudnya berpegang pada firman kehidupan Dengan pertolongan Tuhan Pasti kita dimampukan Jaga, nyala api firman itu Jangan sampai mati, amin Diingat-ingat lagi firmannya nggak harus ingat semuanya Ingat yang jadi berkat apa Kalau ilustrasi membuat kita ingat firmannya Gak apa-apa Bapak -bapak Yang penting ingat kebenarannya Itu yang dipegang Nyalanya jangan padam Itu sangat-sangat berguna Ketika kita menghadapi pergumulan Ketika kita menghadapi orang yang susah Ketika kita menghadapi masalah-masalah demi masalah itu akan sangat membantu kita supaya apinya tetap nyala dan kita menang dalam pertandingan itu. Ya, lalu yang ketiga. Akhirnya, kehidupan orang yang percaya itu adalah kehidupan yang bersukacita. Dan sukacitanya tidak pura-pura. Nah, ini, ini saya mendapat jawaban dari perkataan anak-anak yang mengarahkan gaya tadi ya. Om tante senyum ya senyum pura-pura bahagia ha, ya kita tidak pura-pura bahagia capek tapi kita mau betul-betul bahagia dan kebahagiaan itu lahir dari apa ketaatan dan ketika taat Allah bekerja dan kita bercahaya hati kita bercahaya hidup kita bercahaya nah seperti apa yang dikatakan oleh William Berkeley, mengatakan demikian. Orang Kristen harus mengarahkan dirinya pada ketaatan penuh kepada Tuhan. Di mana kehidupan menemukan kebahagiaan tertinggi, kebaikan terbesar, penyempurnaan sempurna, dan kedamaian penuh. Jadi memang dimulai dari ketaatan, Tuhan berkarya dalam ketaatan. Lalu kemudian hidup kita akan bercahaya menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Saat ini mari kita berkata kepada Tuhan di dalam hati kita. Tuhan kiranya Engkau memampukan untuk dapat hidup di dalam keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dengan sempurna. Berdoalah di dalam hati masing-masing. Agar dimampukan untuk taat kepada Tuhan. Dan berdo'alah di dalam hati masing-masing, agar Allah berkarya dengan sempurna dan memampukan untuk kita memiliki hidup yang bercahaya, yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus inilah kami, karya keselamatan itu sudah sempurna engkau kerjakan. Dan kami mau menghidupi karya keselamatan itu mengerjakan keselamatan itu karena sesungguhnya Tuhanlah yang mengerjakan segala sesuatunya Tuhan kami mau dimampukan untuk taat sehingga dengan ketaatan kami kami dapat merasakan Allah itu berkarya dengan sempurna dalam hidup kami Dan memakai kami Hingga pada akhirnya ya Tuhan Hidup kami menjadi Hidup yang bercahaya Dimana melalui hidup kami Tuhan dimuliakan Tolong kami Tuhan Yesus Untuk tidak bersungut-sungut Tidak berbantah-bantah Kami taat saja Kami lakukan saja Firman Tuhan Tolong kami untuk memegang Firman Tuhan Memelihara nyala api firman Tuhan itu untuk tidak padam dalam hati kami, tapi selalu berbicara kepada kami. Dan tolong kami Tuhan Yesus, untuk kami boleh menyatakan hidup yang sungguh-sungguh bersukacita, bukan berpura-pura bahagia, tapi kami menjalani hidup yang betul-betul di hadapan Tuhan. Kami bersukacita karena kami taat Dan Tuhan berkarya di dalam ketaatan kami Terima kasih Tuhan Yesus Engkau mampukan kami untuk melakukan firman ini dalam hidup kami Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Haleluya